0: Yeter. Gerçekten yeter artık. Bir an olsun beni düşünün. Beni. Erzem kim öğrenin artık. Benim evim lan burası. Benim evim. Aptal. Safsın saf. Neden kabul ediyorsun? Bile bile neden yaptın salak. Yüzsüzler. Yüzüme güldüler bile. Kabahat bende zaten. Niye alıyorsun ki? Hayır aldın niye konuşuyorsun? Onlar konuşmayı bilir mi? Hemen kandın. Atladın balıklama enayi. Şikayet etmişler bir de. Lan sen kimi kime şikayet ediyorsun? Ne demek lan bıraktı? Ne demek ha? Cibiliyetsiz. Kordun ne oldu he? Ne oldu sanki? Yine suçlu sensin. Değişmeyecek işte. Aptal. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, Nasıl oldu anlamadım. Onların bana o sözü söylemesiyle benim kan benime sıçradı resmen. Tutmaya çalıştım kendimi. Sizinle daha önce konuştuklarımız geldi aklıma. Çok sinirlendiğim anlarda neler yapabileceğimi anlatmıştınız. Odağımı değiştirmeye çalıştım. Olmadı ama. İçimden sayı saymaya başladım. Olmadı. Hala konuşuyorlardı da. Beni mutlu eden bir anı düşünmeye çalıştım. Olmadı. Acil durum teknikleri bir işe yaramadı bende. Baktım olmuyor çıktım başka odaya geçtim ama hala duyuyordum seslerini. İleri geri konuşuyorlardı. Zoruma gitti nasıl bu kadar kötü olabilirler aklım almıyor. Dayanamadım yanlarına gittim. Çıkın gidin evimden diye bağırdım bu sefer. Birkaç şey daha söyledim tabii. Durur muyum? Çıktı ağzımdan bir kere. Enişte üstüme yürümeye başlayınca daha kötü olacağını anladım tabii. Elimde kalacaktı sonunda. Geldiğimde burada olmayın yoksa elimden bir kaza çıkacak deyince teyzemle Zühre araya girdiler. Çıktım gittim sonra evden. Dolaştım biraz sokaklarda. Yarım saat yürümüşümdür. Eve geldiğimde yoktular. Tam kurtuldum derken annem aradı. Gidip yetiştirmiş teyzem. Kim bilir nasıl yanlış anlatmıştır ona. Nasıl acıtasyon yapmıştır kendimi. Nereden biliyorsunuz diyeceksiniz. E bir sonra azar işittim annemden. Saygısızmışım. Evden ko- kovmak nereden çıkmışsa? Evden kovmak da nereden çıkmış? O duymadı tabi bana söylenenleri. Ben onları korudum. Asıl saygısızlık yapan seyzemlerdi Özür dilemesi gereken ben oldum bir anda anneme göre. İyice derlendim sonra. Neyse tuttum kendimi. Hiçbir şey demedim anneme. O söylendi söylendi kapattı. Anneme söyleyemediklerim içimde patladı resmen. Telefonu kapattığım gibi fırlatıp attım. Gözüm hiçbir şeyi görmedi. Odada ne bulduysam fırlattım duvara oraya buraya... Bağırdım durdum Günce. Bağırdım durdum sonra. Tüm nefretimi kustum. Zaten her şey üst üste geliyor bu ara. Hepsinin duygusu patladı çıktı ortaya. Nefesimi toparlayamadım bir süre sonra. Yine sizin bahsettiğiniz egzersiz geldi aklıma. Nefesimi düzene sokunca sonrasında bir rahatladım ki sormayın. Bunu... Odaya gittiğimde yapsaydım da rahatlayabilir ve sadece susmalarını söyleyebilirdim. Olay bu kadar büyümezdi ama tutamadım kendimi. Söyledikleri aklıma geldikçe hala elim ayağım titriyor. Evet kontrol etmeye çalıştım gerçekten ama odamı değiştiremedim, zorlandım. Birebir söyleyemem ama teması benim onlarda kaldığım zamanlarla ilgiliydi bu saygısızca konuşmaların. Annem bilse anneliğine laf edilen lafları benden daha fena laflar söyler kardeşine zaten. Sakin görünür ama tersi pistir onun. Ah bir bilse. Söylemem ama. Hiçbir zaman bilemeyecek. Beni suçlu bilsin önemli değil. Sinirlenir ama çok da üzülür. Şu halime bakın ya. Teyzemle eniştemin yargılamaya hak gördükleri konuda o kadar sinirliydim ki annemle babama. Şimdi onları korur oldum. Ama üzülmesin diye. Şaka gibi. Ben de kızıp anne babalıklarına laf söylüyordum. Ama benim annemle babam onlar. Ben yaşadım. Onların ne haddine? Hala biraz sinirliyim sanırım. <gülüyor> Bu olay bana şunu gösterdi. Aile kavramım kaybolmamış... Hala onları diğer insanlara karşı koruyor olman beni şaşırttı. Bir onları savunurken buldum kendimi. Bu zamana kadar hiç onların penceresinden bakmamıştım olaya. Tabii hala yaptıklarını onaylamıyorum ve hatalı buluyorum. Ama bu defa neden yaptıklarını anlayabiliyorum. Teyzemle eniştenin yanında geçirdiğim 5 yıllık boşluğun hesabını sormak istedim yine de. Tüm bunların yanı sıra kontrolsüz öfkenin beni ne hale çevirdiğini bir kere daha görmek ve yapabileceklerimi görmek beni korkuttu. O an enişleyi dövebilirdim. Evet, dövmedim ama çok yakındım ve dışarı attım kendimi. Dışarı çıkabilmek beni daha güçlü hissettirdi. Birin dövdüğüm zamanlar da olmuştu. Onunla kıyasladım. O dürtünü, o Siniri kontrol edebilmek paha biçilemez. Gel gelelim öncesinde nasıl kontrol edebilirdim sorusuna. Hiçbir şey yapmadan çıkıp gitmek çok daha iyi sonuçlar verirdi. Biliyorum gelip evi dağıtmam, kırıp dökmem de sağlıklı değildi. Beni çok rahatlatsa da kendimi rahatlatacak ve sakinleştirecek başka bir şey bulmalıyım. Belki kum torbası alırım eve. Bilmiyorum. Bu olay beni bayağı sarstı. Her şey güzel gidiyordu. Şiddetli patlamalar yaşamıyordum aylardır. Sürekli kendime inişlerin olabileceğini hatırlatıyorum bu süreç için. Ama eski halime döndüğümü sandım bir an. İlerleme kaydetmiştim. Ama birkaç adım gerideyim şu anda. Evet, hesabını sormak istediğim şeyler var aileme. Sırası gelecek. Hı hı, biliyorum. Kendimi söylüyorum da ama yapmak... Tamam, bunu yapmak istediklerim listesine ekleyeceğim. Gerilemek beni olumsuz etkilemedi. Dürüst olmam gerekti mi? Evi kırıp dökerken aynı zamanda kendi kendime bir şeyler bağırıp çağırıyordum. Kendime karşı hakaret ettiğim, kendimi suçladığım anlar oldu. En başından misafir olarak kabul etmeseydim böyle olmazdı diye düşündüm. Çok kısa bir an. Başka bir anda çıkabilirdi ortaya tüm bunlar, bilmiyorum. Üstelik olan olmuş. Bu şekilde olacağını bilemezdim ki. Geleceği görmüyorum ya. Öfkemi kontrol etme konusunda daha iyisini yapabilirdim. Ha, pişman da değilim yaptıklarımdan. Hak ettiler çünkü. Ama sonrasında evi dağıtmasam iyiydi. Onun üzerine çalışacağım. Evet pişman değilim. Çok ince bir çizgi. Kendimi mi kandırıyorum diye de düşünüyorum bazen. Ne demiştiniz geçenlerde? Hayatınızda hiç öfkelenmeyen insan gördünüz mü? Her insan öfkeleniyor ama farklı yollarla. Her öfke insana bir şeyler anlatıyor. Belki yetersiz kaldığını, belki incindiğini, belki de işgal edildiğini, manipüle edildiğini. Öfke doğal bir duygudur fakat öfkeniz dışarı çıktığında neler olduğunu iyi izleyin. Bir şeye zarar veriyor mu? Sizin öfkeniz nasıl dışarı çıkıyor ve size ne anlatıyor? Buna benzer şeylerdi diye hatırlıyorum. Uzun zamandır ilk defa zarar verdim. Sanırım sadece eşyalara değil. Kendime de. Bunu daha sonra konuşmak istiyorum. Sizin için de uygunsa konuşmak istediğim başka bir şey var. Bana ne anlatıyor kısmında tıkanmıştım hatırlıyorsanız. Bilememiştim. Evet sizinle paylaşmak istediğim, bana ne anlatmak istediğini bilemediğim bir şey daha oldu. Teyzemler bende kalırken bir rüya gördüm. Bayağı net hatırlıyorum sanki Bayanet hatırlıyorum Sanki daha önce de görmüşüm gibi Karanlık bir yer Başta bir kapının önünde dikiliyorum Kaskatı kesilmişim hareket falan edemiyorum Kapının arkasında bir oda var Sonra hop o içindeyim Kanepede oturuyorum Çok da bir şey yok odada Bir tane kitaplık var kocaman bir kitaplık İçinde bir tane kitap. Gidiyorum kitaba bakmaya sonra içeri silahlı adamlar giriyor. Bağırıyorlar falan bana. Bir şeyleri arıyorlar. Ben o anda elimdeki kitabı saklıyorum hemen arkama. Minicik odanın içinde neyse aradıkları bulamıyorlar. Benim yanıma geliyor biri. Önce benim elime vuruyor. Kitap düşüyor. Bir şey diyor orada da anlamıyorum tam olarak. Sonra beni itekliyor ve... Nasıl güçlüyse düşüyorum ben yere. Kafamı kaldırıp bir bakıyorum hepsi gitmiş hatta. Odadaki eşyalar da gitmiş. Bir tek bir saat kalmış odada. O da durmuş zaten. Sonrasında uyandım. Terlemişim falan. Gerim gerim her yerim. Aklımda kaldı sonra buraya. En çok aklımda kalan yer kitabın ne olduydu? Ya bir de kitaba atı verdiler, kim olduklarını bilmediğim adamlar. Bir anda atılınca öyle değersiz bir şey olduğunu düşünürdüm o kitabın. Evet, beni de ittirip yere düşürdüler aynı kitap gibi. Değersiz olduğumu mu düşündüler acaba? Sanırım doğru. Değersiz, bir kenara atılabilir biriymişim. Terk edilebilir biriymişim gibi. Bu bu ağır geldi. Biraz yavaş gidelim. Duran saat. O da aklımda kaldı baya. İşe yaramıyordu artık. İşe yaramazdı anlatıyor olabilir. Durmuş ve çalışmıyordu. Benim hareketsiz kalmam gibi rüyada. Saatinde benim de varlığım vardı ama yokmuş gibiydik de. Ölümden daha beter bir hal sanırım. Yok sayılmışsın ama düşünebiliyorsun hala. Duran, boşlukta geçen beş yılım gibi o saat. Ardından yeniden pil taktık devam ediyoruz. Makine bozulana kadar. Gerçekten yok olana kadar. Neden tam da teyzemler evdeyken bu rüyayı gördüğümü anlıyorum. Bana ölmüş gibi hissettiren anları yeniden canlandırdım kafamda. Ölüsün, değersizsin, işe yaramazsın. İşte beni sinirlendiren de bu ya. Değerli olmana rağmen değersizmişsin gibi, yaşarken ölüymüşsün gibi davranılması... Ya, tarif edemiyorum nasıl hissettirdiğini ama öfkem bana kendimi korumam gerektiğini hatırlatıyor. Henüz ölmemem gerektiğini ve yaşamaya devam etmem gerektiğini anlatıyor. O anlarda bu kadar canlı hissetmemin sebebi de budur belki kim bilir. Öfke beni diri tutuyormuş, koruyormuş. Çok şaşırıyorum sizce de tuhaf değil mi? İnsanın kendi diğerlerine karşı bu denli korumaya alması ve kendine zarar gelmemesi için çapalaması. Bu çabanın kendi kendine ona da- daha çok zarar vermesine çok şaşırıyorum. Gerçek bir tehlike mi anlamam gerekir? Başka yollarla koruyabilirim belki kendimi.